1: diese Folge ist ja irgendwie wie für uns gemacht, weil größere Gegenpole gibt es ja kaum am Tisch.
0: Genau, einer schenkt total gerne, einer mag es gar nicht zu schenken.
1: Ja, mögen kann man gar nicht sagen, aber ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich so mit dem Thema Schenken auseinandersetzen, wie du das machst. Also ich finde es immer wieder beeindruckend, wie du im Thema Schenken so aufgehen kannst. Und das ist so gar nicht meins.
0: Das macht mir total Spaß, anderen Freuden zu machen, sozusagen. Hm.
1: Ja, und ich freue mich auch, wenn andere Menschen sich freuen. Aber ich komme nie auf die Idee, mich mit dem Thema schenken so zu befassen. Ich bekomme auch gerne Dinge geschenkt. Und wenn mir was einfällt, wo ich sage, ah, das passt total gut zu dir, dann schenke ich dir das auch gerne. Aber ich denke dann auch immer, wir haben so viel Zeug, wir haben so viel Kram um uns herum. Jetzt noch mehr anzuhäufen, das ist vielleicht auch hier und da eine Belastung.
0: Ja, Schenken als Belastung, weiß ich nicht.
1: Na, nicht das Schenken als Belastung, sondern das Ansammeln dieser vielen kleinen Dinge, die dann irgendwo herumstehen, die natürlich auch Freude bereiten.
0: Aber das sind ja gar nicht immer irgendwie Dinge, die herumstehen. Manchmal sind es ja auch Dinge, die man konsumieren kann oder so, ne? also die man einfach wegverbraucht.
1: Genau, da wird ja besonders gerne dann Alkohol geschenkt für Erwachsene Kekse oder, oder Schokolade. Das heißt, alles Dinge, die uns tendenziell nicht gut tun. Zucker und Na ja, Alkohol.
0: aber ein bisschen Kekse oder man kann ja auch gesunde Snacks und Süßigkeiten verschenken. Also ich glaube, worum es eigentlich geht, ist dieses Gedanken machen darüber. Du hast eigentlich keine Lust, dir Gedanken darüber zu machen weil das sowas ist, das hat halt nicht so viel Platz in deinem Kopf. Und mir macht es halt richtig Spaß, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich jemandem eine Freude machen kann mit irgendwelchen Dingen.
1: Na, ich mache mir schon Gedanken. Und ich verschenke ja auch Dinge. Das ist zwar selten, aber... Aber strengt
0: dich auch an, wenn du das machst.
1: Ja, vielleicht strengt es mich sogar an. Ich muss darüber mal nachdenken, wie doll mich das anstrengt. Dieses Gefühl hatte ich bisher gar nicht, dass das eine Anstrengung ist, sondern, ja, vielleicht strengt es mich an. <lacht>
0: Das ist ja genauso wie mit vielen anderen Dingen. Dem einen macht es total Spaß, also mir macht es total Spaß, darüber nachzudenken, was, was ich koche und backe. Und für andere ist es richtig doll anstrengend, darüber nachzudenken, was sie zu essen machen.
1: Ich habe in meinem Leben auch schon ganz viele Frauen kennengelernt, die nur dann in eine Beziehung mit einem Mann gehen, wenn er ihnen ganz viel geschenkt hat.
0: Genau, das ist dann die Gegenleistung.
1: Die Gegenleistung für eine Beziehung?
0: Wahrscheinlich, hm.
1: ähm, Finde ich total interessant.
0: So ein Kaufmodell.
1: Ich bin da dann sofort raus. Also eine Beziehungspartnerin, die sich durch Geschenke beeindrucken lässt, ist für mich nicht eine Partnerin, mit der ich mir vorstellen kann, sehr lange unterwegs zu sein. Das passt einfach nicht zu mir. Hm. Ich müsste mich dann, um mit deinen Worten zu sprechen, die ganze Zeit anstrengen. Dinge in meinem Kopf bewegen, die nicht meins sind.
0: Ja, genau. Und auf der anderen Seite sind ja die Menschen, die beschenkt werden. Das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich. Manche Menschen können ja auch Geschenke gar nicht gut annehmen oder finden das auch anstrengend, Geschenke zu bekommen, weil man muss im Zweifel vielleicht Danke sagen oder muss sich freuen oder so. Das ist ja nochmal die andere Seite. Aber mir macht es tatsächlich auch viel mehr Spaß zu schenken als Geschenke zu bekommen.
1: Ja, das ist ja ideal in unserer Partnerschaft, ne? Also das Thema Schenken ist für uns kein großes, weil du schenkst gerne, ich werde gerne beschenkt, das passt.
0: <lacht> genau, das passt schon mal gut. <lacht> die Kinder werden auch alle gerne beschenkt.
1: Genau, also du darfst dich ausleben und alle anderen sind glücklich und freuen sich darüber.
0: Ich glaube ja tatsächlich, dass es ein kreativer Prozess ist, ne? sich Dinge auszudenken, die man schenken kann. Und mir macht das einfach auch Spaß, darüber nachzudenken, weil ich mir dann natürlich auch in dem Moment Gedanken darüber mache, was sind die Bedürfnisse von den anderen gerade. Ne? Also dass ich zum Beispiel wenn ich Geschenke für unsere Kinder organisiere, kaufe, bastel, was auch immer, dann denke ich ja darüber nach, was mögen sie jetzt gerade und was können sie gerade gut gebrauchen, womit können sie selber sich irgendwie gut beschäftigen, was könnte ihre Kreativität fördern. Also ich mache mir einfach gern Gedanken über andere Menschen.
1: Machst du dir wirklich Gedanken über die Bedürfnisse oder machst du dir Gedanken darüber, was anderen Menschen gefällt?
0: Beides, würde ich sagen. Ich mache mir Gedanken darüber, was anderen Menschen gefällt. Und wenn ich Menschen nicht so gut kenne, dann verschenke ich tendenziell auch gerne Dinge, die ich einfach selber gut finde. Weil ich denke, wenn das jetzt ähnliches Alter ist, dass ich denke, das, was ich gut finde, kommt im Zweifel auch bei den anderen ganz gut an.
1: Genau das spielt für mich auch eine große Rolle. Ich erinnere mich an ein Geschenk, das ich dir mal gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, dass du dieses Geschenk gar nicht so gut gefunden hast. Und ich habe da aber wahnsinnig viel Zeit rein investiert. Du erinnerst dich vielleicht an den Adventskalender von vor sieben Jahren.
0: Ach so, der mit den Sprüchen?
1: Nicht der mit den Sprüchen, sondern der mit dem Liebesbrief. Also ich habe einen Liebesbrief geschrieben und habe den zerschnitten und jeden Tag gab Ach, es einen mh, okay. Teil des Liebesbriefs in dem Adventskalender und deine Aufgabe war es, diese Teile zu sammeln, zusammenzusetzen und am Ende hattest du deinen Liebesbrief. Aber du fandst das langweilig. Ja. <lacht> also ein Geschenk, das dann völlig in die Hose gegangen ist, wahnsinnig zeitaufwendig gewesen ist. Und als Teil des Adventskalenders, hast du dir nicht Gedanken gemacht, was kommt als nächstes, so wie ich mir das vorgestellt hatte, wie mir das gehen würde, wenn ich so ein... Adventskalender geschenkt bekäme, sondern du hast gesagt, okay, jetzt muss ich auf den nächsten Teil schon wieder bis morgen warten.
0: Ja, und im Zweifel muss ich 24 Tage warten, bis ich den Brief zusammensetze. Das ist viel zu lang.
1: <lacht> genau. So, deiner Meinung nach habe ich dann neben deinem Bedürfnis geschenkt oder was war die Fehlleistung
0: meines Schenkens? Genau, das war komplett neben dem Bedürfnis. Also das Bedürfnis bei mir bei einem Weihnachtskalender ist, Kleines Geschenk, Freude, kleines Geschenk, Freude und nicht kleines Geschenk, keine Ahnung, was ich damit machen soll, nächsten Tag noch einen kleinen Teil davon und dann muss ich das so lange sammeln, bis ich irgendwann ein großes Ganzes habe, das ist ja als wenn du eine große Tafel Schokolade in ganz viele kleine Ministücken zerbrichst und die mir dann schenkst, na toll.
1: Ja, super. Kann man jeden Tag ein kleines Stück Schokolade essen man muss nicht gleich eine ganze Tafel essen. Ja, aber
0: das ist langweilig, weil das ist jeden Tag ein kleines Stück Schokolade. Das ist einerseits total vorhersehbar und andererseits ist es irgendwie... Es
1: war für dich vorhersehbar, was auf dem nächsten Teil des Liebesbriefes zu Nein, lesen ist. Nein, aber ich wusste,
0: es ist halt wieder, wieder ein Satz mehr von dem Liebesbrief. Ist ja süß eigentlich, aber ein ganzer Liebesbrief an einem Tag wäre auch gut gewesen.
1: Ich habe darüber mit einem Freund gesprochen, als ich das gemacht hatte der mich total gefeiert hatte dafür, wie kreativ ich bin und was ich alles mache, um dich zu beschenken. Und dann habe ich ihn ein paar Wochen später wieder gesehen, habe gesagt, wie du das empfunden hast. Und der hat sich weggepackt vor Lachen.
0: Ja. Man weiß halt immer nicht, Also vielleicht wäre das jetzt bei einer anderen Frau auch gut angekommen. Ne? Also Das ist ja mit Geschenken generell so. Manchmal schenkt man jemandem eine Sache und er ist total enttäuscht darüber. Und der nächste, für den wäre das das total großartigste Geschenk überhaupt. Das ist halt so ein bisschen gemein bei Geschenken, finde ich, weil das halt, also damit kann man auch daneben liegen. Und dann macht man sich sehr viel Mühe und dann kommt es gar nicht so gut an.
1: Genau. Und das ist doch total enttäuschend für die Schenkenden.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann viele keine Lust mehr darauf haben, Geschenke zu machen. Weil sie dann denken, jetzt mache ich mir mega Mühe, gebe total viel Geld aus, stecke da ganz viel Kopf rein und dann kommt nur so ein Dankeschön
1: ich habe das mitbekommen in der Generation unserer Eltern die Männer sind an Heiligabend zum Juwelier gefahren und haben ein Geschenk für die Frau besorgt okay und das fand ich damals zumindest
0: nicht die Tankstelle geht ja schon mal
1: <lacht> Damals gab es an den Tankstellen vor allem Benzin und Zigaretten mhm. oder so.
0: Das kenne ich auch, dass dann Heiligabend zur Tankstelle gerannt wird, weil nichts anderes mehr offen hat. Und dann wird da eben noch irgendein Teddy und eine Packung Schokolade gekauft.
1: Ja, weil man ein Geschenk haben möchte.
0: Oder sich unter Druck gesetzt fühlt. Das finde ich halt auch blöd. Also ich schenke nicht gerne an Tagen, wo man schenken muss. Also wo man so vermeintlich schenken muss. Also dann zum sind Beispiel wir jetzt ja
1: genau in der richtigen Zeit, die Adventszeit, da gibt es ja den größten Geschenkedruck des Jahres.
0: Genau, es gibt den Adventskalender, dann gibt es noch Nikolaus und dann gibt es Weihnachten. Also, aber tatsächlich machen wir das in unserer Familie so, dass wir das auf die Kinder beschränken. Was ich ganz schön finde, dass wir uns gegenseitig als Erwachsene nichts schenken, sondern dass wir dann für die Kinder einen schönen Adventskalender basteln, dass die Kinder eine Kleinigkeit zu Nikolaus bekommen. Also bei uns gibt es auch keine Riesengroßen Geschenke zum Nikolaus, also das kenne ich auch bei anderen, dass sie dann irgendwie für ein paar hundert Euro irgendwas im Stiefel haben, das finde ich total übertrieben. Bei uns gibt es Kleinigkeiten, es gibt eine Mandarine, es gibt ein paar Nüsse, es gibt ein paar selbstgebackene Kekse und für jeden eine Kleinigkeit, die er gerade toll findet. Und dann gibt es zu Weihnachten auch bei uns für jedes Kind ein Geschenk, also auch keine Flut von Geschenken, dass irgendwie 10, 20 Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen und die Kinder total überwältigt sind und überflutet sind von dieser Geschenkeflut, sondern für jeden eine Sache, die er sich auch wirklich wünscht und die er dann auch quasi in Ruhe auspacken kann, bewundern kann, bespielen kann. Das finde ich eigentlich wirklich schön, wenn man sich dann darauf so konzentriert.
1: Ja, weil für die Kinder findet die Geschenkeflut ja sowieso statt. Dann gibt es noch von Familienmitgliedern Geschenke, das heißt, andere Menschen bringen auch noch Geschenke, das heißt, es gibt plötzlich von allen möglichen Seiten Geschenke und wenn es dann mehr als ein oder zwei Geschenke gibt, dann hat man natürlich so eine Geschenkeexplosion und das müssen die Kinder ja alles verarbeiten.
0: Genau. Und im Zweifel landet der ganze Kram in der Ecke, weil die das gar nicht verarbeiten können und gar nicht irgendwie bespielen können, weil ihnen das alles zu viel ist.
1: Das ist für mich eine der total wichtigen Fragen, wenn es um Geschenke geht. Wie viel Geschenke tun denn überhaupt noch gut? Weil gerade die Kinder, die als Einzelkinder in großen Familien aufwachsen, bekommen von allen Seiten Geschenke.
0: Genau, die werden quasi zugeschüttet mit Geschenken. Ne?
1: Und die Kinderzimmer haben so viele Dinge, die dort auf sie warten, dass sie das überhaupt nicht verarbeiten können, sich die Frage zu stellen, womit will ich denn als nächstes spielen?
0: Genau, und im Zweifel sind sie so überfordert, dass sie mit gar nichts spielen. Dass sie in einem total vollgepackten Kinderzimmer sitzen und gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und im Zweifel dann einfach den Fernseher anschalten, was viel einfacher ist, sich dann berieseln zu lassen. Das ist total schade. Also ich glaube ja tatsächlich, dass einzelne Geschenke gut sind und ich mag es total gerne zu schenken an Tagen, wo es nicht erwartet wird. Also das finde ich auch super. Dass zum Beispiel Valentinstag und diese Geschichten, das finde ich total furchtbar und da schenken wir uns auch nichts, weil ich das einfach nur kommerzialisierten Quatsch finde.
1: <lacht> Gott sei Dank.
0: Und ich finde es einfach schön, wenn man zwischendurch sich ein Geschenk macht, weil man irgendwas Tolles gesehen hat oder wenn man das Gefühl hat, der andere könnte das jetzt schön finden oder gebrauchen oder dann hat man eine gemeinsame schöne Erinnerung an einen Moment, wenn man in diesem Moment was schenkt. Also sowas finde ich schön.
1: Genau, das mag ich auch. Also wir haben ja eine sehr harmonische Ebene auch, was das Thema Schenken angeht. Ich glaube, manchmal würdest du dir wünschen, dass ich ein bisschen mehr daran denke und was mitbringe und dann bist du aber auch froh, wenn das nicht passiert, weil du nicht so viel Zeugs rumstehen hast.
0: Genau. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass ich denke, naja, das muss jetzt nicht sein, dass man von überall was hat. Aber so Kleinigkeiten, die irgendwie ganz süß sind, ich glaube, das mag jeder, ne? ähm dass man dann irgendwie beschenkt wird. Und vor allem wie gesagt, vor allem, wenn man in Momenten beschenkt wird, wo man selbst nicht damit rechnet, dann ist es noch umso schöner. Und ich finde es auch total wichtig, dass man das seinen Kindern mitgibt. Also ich versuche, das auch den Kindern beizubringen, dass Schenken und Geschenke bekommen etwas total Schönes ist, wenn man das jetzt nicht übertreibt. Ne? Also die Kinder schenken total gerne, auch von ihren eigenen Dingen. Das finde ich super schön. Und das ist ja auch eine Form von Teilen sozusagen, dass man dann einfach sagt, ich schenke dir jetzt diese Puppe, die ich nicht mehr brauche oder ich schenke dir ein paar Sammelkarten. Dann hast du vielleicht auch einen Start für deine Sammelkarten.
1: Ja, oder die Dinge, die ich selber schön finde. Also genau. nicht nur die ich nicht mehr brauche, sondern Dinge, die ich schön finde. Das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Es gibt Kinder, die freuen sich, wenn ein anderer Mensch sich total freut und geben dafür alles her.
0: Ja, genau. Ein total schönes Beispiel fand ich neulich, als ein Kind quasi von den Stiften, die es geschenkt bekommen hat, dann eine kleine Sammlung zusammengestellt hat und in einer Gruppe von Freunden verteilt hat. Einfach so, ohne dass es irgendwie einen Grund dafür gab. Einfach nur so als Freude. Da haben sich die Kinder total gefreut. Und das Kind, was verschenkt hat, hat sich auch total gefreut. Und das finde ich einfach so, ein, so einen schönen Moment, Teilen ist dabei, es ist irgendwie, sich über die Freude der anderen freuen ist dabei. Also da sind so ganz viele Dinge, finde ich, die einfach total schön sind, dass man sich da gemeinsam über etwas freuen kann.
1: Und was ich daran ganz schön fand, ich habe das ja miterlebt, das Kind hat sich gefreut, dass alle dasselbe hatten danach, weil diese Stifte waren gleich und es hatte mehrere davon. Und alle in der Gruppe hatten so einen Stift und alle konnten damit was miteinander malen. Also alle haben sich für sich hingesetzt, was damit gemalt, gezeichnet und alle haben sich darüber gefreut. Also die Freude war im ganzen Raum.
0: Hm. Genau, Sehr also sozial. dieses sich freuen, etwas zu geben, finde ich. Also finde ich jetzt auch auf, also nicht nur materieller Ebene total wichtig und schön, sondern einfach Dinge zu geben, ist für mich allgemein einfach was ganz, ganz Wichtiges.
1: Was ich auch festgestellt habe, das ist jetzt kein Männer- oder Frauending zu schenken oder nicht zu schenken, sondern es gibt Menschen, die machen das gerne und es gibt Menschen, die machen das nicht so gerne.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass es was ist, wie man sozialisiert wurde. Also wenn ich mir das anschaue, die Beispiele, die ich kenne, die gerne schenken, die sind genauso wie ich sozialisiert worden in einem Umfeld, wo gerne geschenkt wurde, wo sich viele Gedanken gemacht wurde, wo gern geschenkt wurde und die einfach quasi auch dann Spaß daran gefunden haben und das eben dann auch selber übernehmen. Und dann, Glaubst du? Ja. Glaub also ich glaube das nicht. Nee, was denkst du, was der Unterschied ist? Ich
1: glaube tatsächlich, dass das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, sich auf dieser Ebene gut bewegen zu können, sich Gedanken darüber zu machen, worüber würde sich jetzt jemand besonders freuen. Hm. Und das unterschiedlich viel Energie kostet von Mensch zu Mensch, je nachdem, wie der Mensch so ausgeprägt ist, weil. Selbst wenn ich in einer Umgebung aufgewachsen bin, wo viel geschenkt wurde, bedeutet das noch lange nicht, dass ich mich gerne mit dem Thema Schenken auch wirklich auseinandersetze. Also ich kenne Menschen, die haben viel Geschenke bekommen ihr Leben lang und haben trotzdem nie Spaß daran gefunden, selber viel zu schenken.
0: Ja, das meinte ich tatsächlich auch nicht. Ich meinte jetzt nicht so sozialisiert worden, dass man, wenn man jemandem die ganze Zeit viel Geschenke schenkt, dass der dann automatisch auch anfängt zu schenken, sondern dass man gemeinsam überlegt, wie man anderen Menschen Freude macht. Also dass man als Elternteil dann die Kinder so mit einbezieht, dass man sie in die schenkenden Rolle mit einbezieht und nicht in die beschenkte Also Rolle. quasi
1: eine... Geschenkeausbildung oder eine Schenkenausbildung in der Erziehung bekommt.
0: Genau, sozusagen, dass man überlegt, wenn man zum Beispiel unterwegs ist und überlegt, ein Geschwister ist nicht dabei und dass man dann überlegt, was könnten wir dem Geschwister dann mitbringen, worüber könnte er sich denn freuen. Aber auch ich merke, dass es tatsächlich Unterschiede gibt. Es gibt Kinder, die machen das von ganz alleine, die sagen von ganz alleine, ah, wir müssen aber noch meinem Bruder, meiner Schwester irgendwas mitbringen. Und es gibt Kinder, die denken davon alleine nicht dran. Die machen aber mit, wenn man quasi das vorschlägt sozusagen. Aber man merkt, dass es nichts von innen quasi heraus ist, sondern dass es eher was quasi von oben auferlegtes ist. Aber mein Gedanke wäre, dass man das auch den Kindern irgendwie ein bisschen beibringen könnte.
1: Ja, vielleicht kannst du dir ja einen Kurs überlegen, wie du Menschen das Schenken näher bringen kannst. Mir fällt kein Mensch ein, der das besser könnte als du, das anderen zu vermitteln, wie man idealerweise schenkt.
0: Ja, kann ich ja mal drüber nachdenken.
1: Ja, die Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Wie gerne schenkst du? Welche Gedanken machst du dir, was anderen Menschen gefallen könnte? Vielleicht hast du ja auch jetzt eine Idee bekommen, was du Menschen um dich herum zu Weihnachten schenken könntest. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne fünf Sterne da. Mach die Aboglocke weg, wenn du es noch nicht gemacht hast. Leite sie gerne weiter, wenn du das Gefühl hast, dass diese Folge auch andere interessieren könnte. Wir freuen uns. Und wenn du Fragen hast und Themen hast für künftige Folgen, dann sende uns diese doch gerne als Sprachnachricht oder auch als Textnachricht. Auf bald. Auf bald.